0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем. 15 часов 33 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ программа «Параллели». Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Армен. Знаешь, сейчас все разговоры только идут про коронавирус. И знаешь, я вот наблюдаю какую-то совершенно запредельную картину ну, она в чем-то, понимаешь, напоминает то, что было условно сто лет назад, когда испанкой сократили чуть ли не на треть население земного шара но тогда это можно было списать на то, что не было такого, такой глобальной цивилизации да, не было таких информационных потоков люди не знали о том, что происходит и просто умирали в неведении Но то, что происходит сегодня, я даже не знаю вообще, как можно охарактеризовать. Страны закрываются на карантин. Перекрываются железнодорожные и авиасообщения. Морское того и гляди, закроют. Подавляющее большинство людей задает вопросы. Скажите, а вот я в мае смогу поехать в Германию или в Италию? А вот у меня куплена путевка в Индию на конец апреля. И вот хочется спросить: ребят, а вы мозги не пробовали свои заставлять работать? Может быть, вы просто не знаете, что происходит на самом деле? Какая трагедия в Италии, сколько там человек умерло? Ну, казалось бы, ну надо на их примере уже хоть чему-то научиться, но нет. Мы зачастую вот просто бьем все возможные рекорды безалаберности. Вчера мы с тобой сидели в эфире, когда некоторые наши оппозиционерчики э, решили э, начать э, окружать кольцом здание ФСБ. Ну, идея сама по себе говорит обо всем, даже безотносительно того, что вот в Москве такое вот, ну, близкое к чрезвычайному положению. Так эти же люди потом еще забрикадировались э, в автобусе. Вот сегодня я утром читаю ленту и натыкаюсь на сообщение, оказывается, у нас какие-то псевдоэкологи, ну, это там очередная грантаедская публика, проводит акцию в 40 городах с пикетами «Нам жить в этой стране. Душу вашу растак». Ребят, вы не в курсе вообще, что происходит в мире? Какие акции? Все отменяется, вас всех надо на карантин отправлять, а вы начинаете наоборот
0: привлекать к себе внимание. Ну, в той же Италии сейчас, да, мы знаем, что перед всеми этими событиями были определенные политические процессы, связанные с правительством, с оппозицией правительства. Помнишь, это все зиму длилось. Но, тем не менее, итальянское общество, оно консолидировалось. Понятно, что Ситуация там намного более критическая, чем в других странах мира, и несравнима с другими странами, но, тем не менее, вот прекратилась эта вся политическая возня, и люди, ну так, в хорошем смысле, единым фронтом, да, они поняли ситуацию, связанную с... Со карантином в городах. Сначала на севере Италии, потом это стало распространяться по всей территории. Они поняли все, адекватно поняли. Да? Понятно, что ситуация очень напряженная. И как-то вот эти политические распри, баталии, мелкие какие-то свои, мелкую возню свою, они прекратили. Другие страны европейские, куда еще такая беда не дошла полностью, да? они еще пока это не осознали, но тем не менее, все равно, если смотреть новостную повестку да, о европейских странах, все-таки люди отрезвились от очень много. И многие те моменты, которые казались глобальными и важными, они отошли на второй план, стало важным, что вот есть защита жизни себя, своих близких, своего города и так далее, и это стало приоритетом. А что касается вот этого недоверия, неверия да и какой-то легкомысленности, а что будет в мае, а можно ли отдохнуть в июне. Я думаю, что это еще связано с тем, что многие люди, они и в нашей стране, конечно, они выросли уже на определенном таком недоверии к интернету, к интернет-сообщениям, ко всему, что приходит. Некому вот такому, что если нагнетается обстановка в чем-то, где-то в мире, то это не имеет отношения к нам, Что это? Какие-то фейк-новости и так далее.
1: Они когда, не дай бог, вот эти описанные тобой типажи будут умирать от коронавируса, они тоже не будут верить, что все серьезно. в
0: том-то и дело. Вчера появилось интервью с... Впервые, как мне кажется, за все это время с неким, я не запомнил, к сожалению, его фамилию, но это, наверное, не принципиально итальянским врачом, который описал ну, извини, да, симптомы вот уже угасания людей от коронавируса. И там было очень много комментариев, очень много и на русский язык это, конечно, перевели, да. И вот эти страшные страшные-страшные-страшные картины, да, которые происходят в стране, в которой же есть система развитая, система здравоохранения, нам казалось, что это вообще рай на земле, да, а вот там туда пришел ад. И вот мне показалось, что, может быть, вот на неких этих примерах, очень страшных, трагических, может быть, люди поймут,
1: что мы говорим о серьезном бедстве глобальном. Ничего подобного, вот ничего подобного. Ты знаешь, они посмотрели на Италию на ту проблему, например, с аппаратами для искусственной вентиляции легких, какая существует в Италии. Думал, ну вот поумнеют. Сейчас примерно... Схожие позиции наблюдаются в Германии. Эти же люди пишут, ничего страшного, немцы справятся. Они даже не понимают, что такого количества аппаратов для искусственной вентиляции легких нет ни в одной европейской стране в принципе. Я даже сильно сомневаюсь, что если бы все сложились бы вместе, то этого бы хватило на число заболевших коронавирусом. Они продолжают искренне быть убежденными, что это такая кратковременная сложность. Мне даже, знаешь, очень понравился, написал человек на моем канале в Ютубе, «Хватит нагнетать! Коронавирус ничем не отличается от гриппа. Это вы все пытаетесь таким образом запугать население России». А цель зачем запугать? «Ну вот что же с тобой делать-то? Ну вот что с такими можно делать?» Чего мы пугаем? Ты открой э, мировые здания, почитай, что там творится. Посмотрите, сейчас же интернет. Э, есть кадры с э, Германии, с Соединенных Штатов, э, Бельгии, э, Франции. Ну, посмотрите, что там Соединенных происходит. Соединённых
0: Штатов, да, которые, несмотря на то, что тоже приняли ограничительные меры, Канада все равно э, страдает от этого. Сейчас у нас уже начинают фиксироваться случаи в тех странах с, с нами. Соседних, в которых вроде бы ситуация была, казалось бы, стабильной, да, уже чрезвычайное положение объявлено с, с коронавирусом в Казахстане. И другие моменты, да, вот одна из последних новостей, что прекращ, прекращается, у нас 17 марта приостанавливаются железнодорожные сообщения с Украиной и Молдовой. Ну, мы с
1: тобой вчера это спрогнозировали. Единственное, дату мы не знали, но мы мы говорили о том, что это произойдет, Ну потому что это очевидно
0: совершенно. Да, и поэтому, собственно, тот канал связи, который у нас сохранялся с Украиной, а также через Украину транзитные поезда, которые следовали в Кишинев, они временно отменяются. Кроме того, да, уже задолго до этого были предприняты меры по прекращению железнодорожного сообщения с другими странами, европейскими, в частности, с Италией, а также с Китаем и КНДР. Меры предприняты, но, тем не менее, все равно глобальный характер
1: предотвратить очень сложно, и надо да понимать. Да потому что это. здесь человеческий фактор. Вот нам пишут на смс-портале, к сожалению, не подписались. Люди сравнивают статистику по гриппу, коронавирусу, делают вывод, что смертность маленькая. Смотрите, значит, китайцы говорят, что статистика смертей по коронавирусу минимум в 4 раза будет превышать статистику смертей по гриппу. Значит, за прошлый год, 2019 от гриппа э, умерло в мире 500 тысяч человек. Значит, если в 4 раза, это 2 миллиона. Вы представляете себе вообще эту цифру? 2 миллиона человек. Ну, должна быть собранность какая-то э, элементарная сейчас. А вместо этого демонстрируется, ну, совершенно потрясающая вселенская расхлябанность. Я читаю комментарии о том, что зачем отменяются э, спортивные мероприятия. Думаешь, господи, ребят, ну, там ребенок в Соединенных Штатах каким образом заболел? Он пришел на баскетбол, взял автограф у одного из своих любимых игроков и оказался зараженным коронавирусом. Этому парнишке, по-моему, 12 лет. В Англии вчера новорожденный ребенок заразился коронавирусом. А вы говорите про спортивные состязания. Ну, я не знаю просто вот иной раз, когда вот что-то такое делается, вот я просто в тупик попадаю.
0: Ну, это и закономерно, поскольку все-таки мы привыкли жить таком, на таком уровне цивилизации, да, ее развития, что нам представляется, что вот эти разговоры о сто летней давности испанки. А вообще о каких-то эпидемиях гриппа, даже которые были в 90-е там, годы или в советское время, да или какие-то, допустим, разговоры вообще об инфекционных заболеваниях и пандемиях прошлого. Это все не касается нас. А если это и происходит в мире, то это может происходить где-то в третьем мире. У нас же такой тоже есть определенный, определенный снобизм. Подожди, это Китай был третьим миром? Вот, представление... Это Италия третий мир? Вот, представ... Нет, об Италии речь не шла сначала.
1: А про итальянцы
0: больше всех потешались, между прочим, китайцами. А Потешались, потешались, кстати, наши многие соотечественники. Что там говорили? Это понятно. Вот. Это, Меня Это все не было. Удивляет. И на самом первом этапе было то, что мы когда-то обсуждали, буквально там три недели назад еще, о синофобии, так называемой, да, которая охватила весь мир людей независимости от их гражданства, вот сугубо по расовым каким-то признакам, все у нас антропологами стали в мире, они, значит, сторонились активно. все это было. Потом это перекинулось в мир совсем иной, который представлялся вообще райской обителью, невозможно даже представить себе, что Италия и смерть могут как-то сочетаться. Там, я не знаю, «Смерть в Венеции», <laughs> да, фильм «Пазолини», yeah. это было когда-то так давно, и вообще о каких-то давних событиях, а вообще же там все так витально и благоухает. Ну, беда пришла и туда. Поэтому, ну, вот эти представления о некой неуязвимости мира. Не случайно мы вчера обсуждали, что очень многие подкладывают теперь под это уже религиозные, да, концепции наказания мира. Вот мир столь, значит, возгордился, что, значит, был наказан уже многие популярные теперь такие, значит, посты разных наших теологов, так называемых Слушай, всех но... религий.
1: Это публика вообще, мне кажется достойно просто отдельного учреждения, вернее возвращения карательной психиатрии, потому что они реально бредят, не приходя в сознание, причем делают это особенно непотребно. Мы сейчас на несколько секунд прервемся, после этого продолжим, не переключайтесь. Вести ФМ 15 часов 45 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа Параллель. Так вот получается, что в той или иной степени все, о чем мы говорим в последнее время, имеет самое прямое отношение к коронавирусу. Не потому, что мы нагнетаем, боже упаси. Мы просто хотим, чтобы вот все отдавали себе отчет в той сложности, которая на самом деле есть. Потому что Послушайте, друзья, когда правительство переходит на ежедневный режим работы, когда э, фармакологические компании начинают работать по три смены, семь дней в неделю, это вам должно, наверное, о чем-нибудь говорить и немножко освежить ваше э, такое очень своеобразное у многих э, представление о том, э, что это за болезнь. При этом... э,  — — Дело-то вовсе не в том, чтобы вы вот стали, условно, построили шеренги и стали выполнять инструкции. Их еще и нету даже в таком количестве, и невозможно от этого застраховаться. Просто речь идет о том, чтобы ну хоть чуть-чуть начать отдавать себе отчет в той сложности, с которой столкнулось человечество в 2020 году. Потому что а, все эти вот там предыдущие наши эпопеи, там «Куриный грипп, а, «Эбола», что там еще было, это все детский лепет по сравнению с тем, что происходит сегодня с коронавирусом. Просто еще у нас же ситуация отягощается наличием чудеснейшей в кавычках организации, которая называется Всемирная организация здравоохранения, которая проспала все, что только можно. А теперь, я вот сегодня прочитал, аж хрюкнул от восторга, они продолжают следить и анализировать. Но они пользуются... Сколько людей погибло? Вы долго собираетесь анализировать?
0: Нет, эта организация, как и все вот эти глобальные структуры, связанные с Организацией Объединенных Наций, к сожалению, переживают кризис уже последние, я бы сказал, лет 20, да? Как, как минимум. Как минимум. Особого, особой эффективности они не проявляют. Здесь даже вот если отстраниться от коронавируса, взять тему, допустим, гуманитарных катастроф, да, связанных с Сирией, связанных с Ливией и другими странами, где организация объединенных наций с точки зрения вот, ну вот, в авангарде этих процессов, да? Не то, чтобы она где-то там плетется и что-то чему-то содействует и чего-то осуждает, а вот где она в реальной в реальном таком мире, да, находится на земле у людей. Я понимаю, что многие сейчас скажут, да, и в том числе и люди, работающие в этих структурах, мы выезжаем, мы занимаемся, безусловно, да, люди, рядовые люди, да, безусловно, но с точки зрения самой организации этих структур нет. Если взять Всемирную организацию здравоохранения, которая сообщает данные по коронавирусу, получаемые от стран, то есть от национальных э, министерств здравоохранения, ну тогда зачем она нужна? Ну вот есть Министерство здравоохранения, Э, соединенных Штатов или Российской Федерации, или Итальянской Республики. Ну вот и достаточно этих данных. Для чего нужно координировать сейчас в эпоху интернета эти все, все информационные продукты? а
1: главное, они долго будут собираться силами. Ну хорошо, вы проспали Китай. Понимаю. Бывает. Снег выпал неожиданно в стране, где 9 месяцев в году холодно. Окей. Вы не очень подготовились к тому, что это может произойти в Европе. И получили Италию. Вы списали все то, что там произошло, на расхлябанность и разгильдяев. Отлично. Но дальше-то начинается Германия, Испания, целый ряд других стран. Вы что-нибудь нам, может быть, скажете по этому поводу? Помимо того, что вы собираете и анализируете информацию. Мы с тобой тоже ее можем сидеть и Мы собирать. можем собирать, мат.
0: не, не нужно. Открывай
1: карту, вот она тебе, пожалуйста, будет. И
0: все, собственно, какую роль? Это что, информацион... Всемирная организация Здравоохранения тогда должна заявить? Мы информационный центр. Вот, сугубо так, да? Мы собираем информацию. Мы выполняем работу журналистов. Окей, а тогда не нужно... Придавать такое глобальное значение своему статусу, то собственно. Вот Китайская Народная Республика, над которой потешались, которые обвиняли во всех смертных грехах, там, скажем, в феврале. Но вот сейчас статистика идет. Давайте все-таки какой-то позитив в нашу программу внесем ну, 15 марта утро. Пожалуйста. Да. Пожалуйста, 82% я 82% зараженных выписан. Вполне
1: себе найти позитив. Вот депутат Государственной Думы Елена Вторыгина. Она, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей, сказала, что пандемия коронавируса может иметь еще и некоторые положительные последствия, в частности, привести к повышению рождаемости в России. По ее словам, если россияне самоизолируются, перестанут выходить из дома, то они больше будут общаться друг с другом, как следствие, возрастет количество беременных женщин. Это, кстати говоря, мы же уже один раз наблюдали, вот не так давно, 6 лет назад. В Крыму был всплеск рождаемости как раз вот в результате всех тех событий. Поэтому в этом действительно плюс я, например, могу найти. Другой ведь вопрос, что подавляющее большинство все равно постарается и этот самый режим самоизоляции отличнейшим образом нарушать. Просто... Я не тешу себя ровным счетом никакими иллюзиями. Я вот больше всего боюсь, что вот э, многие сейчас отпустят, скажут работать дистанционно. Раньше это еще была хотя бы какая-то надежда, стационарные компьютеры. А сейчас-то у всех это в телефонах. А не видно же, где ты сидишь. Ты можешь сидеть дома изолированный, а можешь в это время отлично проводить э, в каком-нибудь гэштете. Это правда, но дело все в том, что еще о позитиве, да, вот все-таки те меры,
0: возвращаясь к Китаю, которые были там предприняты оперативные, когда многие считали, что это вот вообще какая-то такая нервно-перевозбудимость, свойственная нашим соседям, да, их темпераменту, зачем они строят такие глобальные больницы и так далее. Ну вот, вот показатель наш радиостанция сообщила, да, в 11:54 сегодня о том, что количество больных Этим новым типом коронавирусов КНР с каждым днем снижается. И вот повторю эту цифру. Мне кажется, она может многих обнадежить, что более 80% зараженных они выздоровели и они покинули уже лечебное учреждение КНР. И Новые случаи, да, фиксируются, но они уже
1: незначительны
0: для Китая. Вот такая вот история. Да, там. но из
1: этого не следует, что надо сейчас открыть э- границы э- э- с Китаем. Г- например, все границы да. расслабиться и сказать:
0: Все, мы победили. Нет, это к вопросу о том, что что... что если предпринимать меры оперативно, если действительно мобилизоваться в хорошем смысле, да, этого слова, и если с пониманием отнестись к мерам, которые предпринимают соседи, а, кстати, Китай очень адекватно на первом, да, уже этапе оценил перекрытие границы, никаких претензий не предъявлял, в том числе ну, экономических сугубо, да, и все понимал, что это необходимо
1: сделать прежде всего в его собственных интересах, и вот ситуация начала там стабилизироваться. Марат, как ты помнишь, я вчера приехал э, на эфир в «Маске». Да. А, почему? Потому что мне было сказано, что, Армен Сумбатыш, вот вы в том числе, а, как человек, у которого очень большая ежедневная аудитория, вы должны подавать с собой пример. Что логично? Как ты думаешь, сколько я получил комментариев да о я том, уже что
0: в читал.
1: ты позер, маска не нужна, она не помогает. Вместо того, чтобы носить Маску э, ты бы лучше бы рассказал бы, э, где их купить, а самое главное, провел бы профессиональное расследование, почему их нет в аптеках. В общем, я получил полный букет. Ребят, я маску ты наделал не для того. Видите, я вам просто хочу показать, что... Э, недопущение вот этой пандемии, оно в том числе в наших с вами возможностях. А не для того, чтобы устроить полемику по этому поводу, надо носить маску или нет? Жо, мне больше что понравилось, маска не такого цвета. Ну, то есть если вот вы э, ходите, а каков в, должна быть в, нет, они, э, э, имеется в виду, что если я хожу в черном, если я а, злой, мрачный, и угрюмый, то и маска должна быть черная. Ну, ребят, понимаете, как ты Я вот меньше всего в жизни размышлял именно по этому поводу, какой цвет должен быть у маски. Но это если бы это было пять таких комментариев, а их же десятки, сотни приходят. И вот это все, к огромному сожалению, меня очень сильно настораживает. Потому что вот это вот хихихаха, оно до добра добра никогда и никого не доводило. Вот еще раз говорю, итальянцы потешались. Итальянцы говорили, что все это ерунда. Мы вчера вон с Маратом в эфире же тоже это обсуждали. Когда закрыли церкви, некоторые итальянцы умудрялись через черные ходы туда проникать, так сказать, чтобы справлять религиозную нужду. После этого заболевания коронавирусом, смерти и так далее, распространение этого всего. Но это же все сопровождалось смехом, шутками и розыгрышами. Сейчас в Италии не смешно никому. Ну, давайте еще раз говорю, давайте научимся учиться на чужих ошибках. Это полезно. Не нужно все время быть вот тем самым бараном, который идет на новые ворота. Но для вашего самого здоровья, для здоровья ваших близких, это гораздо полезнее И научиться потом надо на
0: чужих ошибках. Понимать, что это временные трудности, их надо пережить. Это совершенно не означает, что в таком режиме весь мир, в том числе и мы, будем жить, вот если все это благополучно завершиться, а я в это верю, что мы будем так вот глобально и долго так находиться. Да, есть ограничения неприятные, безусловно. Кому нравится ограничивать свой досуг или свои поездки или свой отдых? У нас тут один радиослушатель тоже начал тут заниматься каким-то нигилизмом социальным. А что это? Люди, куда это они собирались отдохнуть? Не у мартеновских печей они работают. Ну, так...
1: Про мастеровские пищи мы поговорим в следующем часе, кто и как и где работает. Будет программа «Недельный отчет». Придет наш большой друг Дмитрий Егорченко. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь.
0: Параллели. Назад
1: в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».